0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impfung und Gürtelrose, der Podcast, präsentiert von der Medical Tribune und freundlich unterstützt von GSK. Wir versuchen in unserer Podcast-Reihe das Thema Impfen und natürlich auch das Thema Gürtelrose als Erkrankung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Wir sprechen über technische Dinge wie das Abrechnen. Wir schauen uns den Kontext an, wie kann man zu Standardimpfungen motivieren. Wir reden über Risiken. Und heute... Wollen wir mal die Perspektive nochmal wechseln? Wir gehen nämlich von der Perspektive der Behandelnden zur Perspektive der Betroffenen. Und ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Interviewgast am Mikrofon und Ihre Bereitschaft, das, was Ihr passiert ist, Ihre Geschichte mit uns hier in unserem Podcast zu teilen. Ich freue mich über Elke Bussmann und sage schönen guten Morgen. Hallo, grüße Sie.
1: Ja, guten Morgen, Herr Schiffbauer. Danke für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Ja, toll, dass Sie da mitmachen und ähm, wir sagen beide Guten Morgen, das für die Zuhörenden. Wir haben Freitagmorgen 10 Uhr, ist also noch relativ gute Startzeit am Tag, das nur für den Kontext, genau. ähm, weil der Podcast natürlich gehört werden darf, wann er will. Ich habe das jetzt ja gesagt, wir wechseln mit Ihnen die Perspektive. Bevor wir das tun, möchte ich Elke Bußmann aber mal ein bisschen kennenlernen. Ähm, mögen Sie sich mir und den Zuhörenden mal kurz vorstellen? Sehr gerne. Ja, mein Name ist Elke busmann Ich bin 60 Jahre alt,
1: verheiratet, habe zwei Kinder und drei Enkelkinder. Und ich arbeite im Vertrieb als Client Solutions Managerin für eine Arzt-Online-Plattform. Jetzt wohne ich schon zehn Jahre im schönen Mittelrheintal, unweit der Lorelei. Hm. Und wann immer ist meine Zeit erlaubt, bin ich draußen in der Natur widme mich mit großer Leidenschaft meinem etwas wilden Garten und äh, sehe immer, mit den Händen in der Erde zu arbeiten, ist wirklich Balsam für die Seele und für mich so eine unglaublich wichtige Kraftquelle geworden. Also abseits vom stressigen Job ähm, tut mir hier die Natur und die Umgebung sehr,
0: sehr gut. Das klingt ähm, sehr, sehr gut nach einem richtig guten Plan und nach einem richtig guten Ausgleich. Ähm, Sie haben es gesagt, Sie sind noch natürlich voll drin im Berufsleben und das ist ja. gar nicht so weit weg von dem. Ähm, Sie sind in, in haben Berührungspunkte mit der Medizin in ihrem Job. Ähm, richtig, ja. Und wenn ich Sie so reden höre und Sie mir das so energetisch alles darstellen, ähm, muss ich ja erstmal fragen, okay, wir reden jetzt mit einer Betroffenen, das klingt aber natürlich alles sehr lebenslustig. Nun haben wir aber heute ja 2021 und ich möchte mit Ihnen zurückspringen. Mhm. Fünf Jahre, 2016, ähm, das haben Sie mir im Vorgespräch verraten. Und dann da so in Richtung Herbst im Oktober, ja, da plagten Sie ähm, Schmerzen Und im Rücken, also das, was ja ganz viele kennen. Nehmen Sie uns doch mal mit, Was, was war da los? Ja, also
1: wie gesagt, das ist jetzt schon fünf Jahre her. Aber ich habe das noch sehr, sehr deutlich in Erinnerung, Mhm. weil mich diese Schmerzen so unvermittelt und ohne erkennbaren Grund trafen. Also ich stand unmittelbar vor einer zweitägigen Dienstreise mit langer Autofahrt und ich konnte eigentlich auch diese Schmerzen jetzt gar nicht gebrauchen. Mhm. Aber ähm, was mich irritierte war, diese Schmerzen waren anders als das, was man so von den Rückenschmerzen kennt. Die kamen doch sehr, sehr tief so aus dem Inneren. Ich konnte das gar nicht so richtig einordnen und ähm, habe aber versucht, das erstmal zu verdrängen, weil ich natürlich diese zwei Tage vor mir hatte mhm. und das auch irgendwie überstehen musste. Also ich konnte auch gar nicht direkt zum Arzt gehen und habe mich dann auf die Reise gemacht.
0: Und diese Reise hat sie angetreten mit freiverkäuflichen Schmerzmitteln aus der Apotheke, wie sie mir im Gespräch erklärt hat. Die hatten allerdings nicht die gewünschte Wirkung. Was mich
1: allerdings dann verwundert hat, dass diese Tabletten überhaupt gar keine Wirkung zeigten und diese Schmerzen eigentlich kontinuierlich stärker wurden.
0: Okay. Also es dann, mir, ja, Entschuldigung. Ja, nein, nein. Sie sind also, das, das wäre nämlich meine Frage. Man geht dann in die Apotheke, ähm, ähm, holt sich das, was man an Dosierung kriegen kann, und das haben Sie dann durchweg genommen. Aber es gab einfach gar keine Veränderung. Also es gab gar, gar keine besser.
1: Veränderung. Okay. Ähm, es hat nicht keine Wirkung gezeigt und. Ähm, konnte mir das nicht so richtig erklären. Aufgrund jetzt meines medizinischen Hintergrunds hatte ich dann schon gedacht, naja, vielleicht ist ein Nerv eingeklemmt. Mhm. Und ähm, habe ähm, gedacht, diese ähm, ja, äh, neuralgischen Schmerzen sind eben anders zu behandeln. Ähm, aber äh, gut, dazu musste ich zum Arzt gehen. Äh, dazu braucht man ein Rezept. Äh, und äh, wie gesagt, ich war auf Dienstreise und konnte jetzt... Ähm, musste diese zwei Tage überstehen. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich hatte ja auch jetzt äh, nicht wirklich viel dabei. Ich habe ähm, mit den Knöcheln der Hand immer versucht, da in diese Stelle reinzudrücken, weil ich dachte, man kann das wegmassieren oder irgendwas muss es ja geben, damit das eine Linderung gibt. Tat sich aber nichts und äh, Ich erinnere mich noch sehr an diese entsetzliche Rückfahrt dann nach den zwei Tagen im Auto und dass ich da auch noch von einem Stau in den nächsten fuhr, über äh, 480 Kilometer. Äh, Das hat sich sehr, sehr lange hingezogen.
0: Gott, die ganze Zeit mit Schmerzen? Mit diesen wahnsinnigen
1: Schmerzen. Und ja, man muss sich natürlich auch auf den Verkehr konzentrieren. Also das war schon auch in gewisser Weise... Ein bisschen leichtsinnig. Ich hätte nicht Auto fahren dürfen in dem Zustand.
0: Ja. Aber ich
1: bin auch irgendwie zu Hause angekommen und war dann einfach nur mal froh und dachte, jetzt legst du dich erst mal hin oder in die Badewanne und dann wird das wieder. Und ähm, das äh, hat sich aber dann äh, äh, leider als äh, falsch herausgestellt. Ich bin abends ja erst zurückgekommen ja. und habe den nächsten Morgen dann sofort genutzt und bin zum Arzt gegangen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Dass, äh, ich meine, es ist natürlich auch dieses Verrückte, äh, das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele der Zuhörerinnen, zu sagen, nee, ich muss jetzt diese Dienstreise antreten, egal, das ist jetzt ein wichtiger ja. Termin, der ja. muss jetzt sein, halt, ja. kann man nicht ja. Nein sagen und so weiter und so fort. Ja, und, weil es auch so plötzlich kam, m- ne? so unmittelbar
1: vorher und äh, vorher, so ohne Ankündigung
0: so aus dem Nichts heraus und dann sind sie endlich zum Arzt gegangen das heißt eigentlich sind ja jetzt schon drei Tage die zwei Tage Dienstreise der Tag davor und dann sind sie jetzt erst im Grunde war es dann der
1: vierte Tag schon Mhm. und ähm, ja und das war ein Freitag wenn ich mich richtig erinnere nee ein Donnerstag Mhm. war es und da habe ich dann äh, aber auch natürlich sofort gesagt ich glaube ich habe mir einen Nerv eingeklemmt und habe dann in der Nacht zuvor auch mit Wärmflasche versucht, die Stelle irgendwie zu beruhigen am Rücken. Ich hatte, weil das nichts nützte, dann mit einem Kühlpack probiert. Ich habe versucht, durch Massage und ja, so Druck auf die Stelle auszuüben. Es hat alles nichts genutzt, nur durch diese ganze... Meine Erstbehandlung quasi war natürlich diese ganze Stelle auch komplett gerötet, ja, als ich ja. dann beim Arzt war. Also äh, er hatte wahrscheinlich auch überhaupt nicht die Chance, jetzt äh, einwandfrei zu diesem Zeitpunkt schon zu diagnostizieren, dass es sich um eine Gürtelrose handelt. Zudem habe ich ihn auch auf die vollkommen falsche Fährte geleitet mit meiner äh, Eigendiagnose. ja. ja. Ich er hat mir ein Lokalanästhetikum erstmal gespritzt und auch noch ein Schmerzmittel mitgegeben und ähm, also eine, eine sichtbare Hautveränderung gab es meines Wissens nicht. Man kann immer selbst äh, da schlecht hinschauen, aber auch ähm, mein Mann konnte in der Richtung nichts erkennen und äh, ähm, also ich bin dann nach der äh, Spritze wieder nach Hause gegangen, mm. habe aber festgestellt, dass bringt alles nichts. Das ist sehr merkwürdig und ich kriege diese Schmerzen nicht in den Griff.
0: Festgestellt heißt, von welchem Zeitraum sprechen wir da?
1: Ähm, aber äh, donnerstags war ich beim Arzt mhm. und äh, da habe ich eben dieses lokale Anästhetikum bekommen in dem Glauben, dass es sich um ein, einen eingeklemmten Nerv handelt. Mhm. Und ähm, ja, als das auch nichts nützte, habe ich halt hier auch zu Hause nochmal eine Nacht äh, versucht, äh, diese Schmerzen auszuhalten. Oh Gott, ja. Freitags ähm, äh, habe ich dann so ein ähm, äh, erster Anzeichen gesehen eines Hautausschlages. Okay. Wo ich natürlich auch dachte, wahrscheinlich durch dieses ganze... Ähm,
0: Wärme, Kälte, Kälte, alles was man ausprobiert
1: hat, ist natürlich auch da die Haut in Mitleidenschaft gezogen worden und insofern wäre ich auf Gürtelrose überhaupt nicht gekommen.
0: Ja, was ist denn, also jetzt hatten Sie aber weiterhin Schmerzen, haben jetzt den Hautausschlag wahrgenommen Gab es dann schon die Idee, dass es Gürtelrose oder Nein, was haben Sie Nein, von meiner denn?
1: Seite her gar ja. nicht. Ich bin dann natürlich an dem Freitag nochmal zum Arzt, ja. weil der letzte Tag vom Wochenende, äh, da äh, musste ich nochmal äh, eine Meinung haben. Und ja. äh, dann hat er auch die ersten Bläschen entdeckt okay. in dieser Region und hat eben die Diagnose stellen können. Und erst dann, quasi ab Tag 5, konnte dann auch entsprechende Medikation erfolgen.
0: Das heißt, was ist dann also nach diesem anfänglichen nach der reinen Schmerztherapie, die er nicht gegriffen hat? Mhm. Wie sind Sie dann behandelt worden? Also der Hausarzt hat Ihnen entsprechend Medikation gegeben. Hat mir ein mitgegeben? entsprechendes
1: Medikament mhm. verordnet, das habe ich genommen und er hat mir auch andere Schmerzmittel gegeben, mhm. was dann auch erstmal so ein bisschen Linderung verschaffte. Aber ich hatte ja das Wochenende vor mir und irgendwie die Diagnose Gürtelrose, mir war bewusst, dass es Gürtelrose gibt. Und ich erinnere mich auch an Menschen in meiner Umgebung, die mal gesagt hatten, dass sie Gürtelrose hatten. Mhm. Und meistens waren es doch eher alte Menschen, die viele Vorerkrankungen hatten, und äh, ich war eigentlich von dieser Diagnose komplett überrascht. Ich war, ähm, wusste nicht, dass man das auch kriegen kann, wenn man eigentlich noch sehr vital sich fühlt. Und es äh, ja. hat mich komplett überrascht.
0: Ja, verständlicherweise. Und äh, ich meine, Sie sind jetzt 60. Das heißt, Sie werden jetzt im, im Impfkalender der STIKO quasi in der... Ähm, Gruppe, wo eine Richtig. Impfung empfohlen mhm. wird. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, die waren Mitte 50. Ähm, also noch weiter weg ist es wahrscheinlich in der Vorstellung. Also Selbst wenn man jetzt genau immer in den Impfkalender schauen würde, ähm, beschäftigt man sich damit noch nicht. Ähm, Sie haben aber so ein bisschen angedeutet, es wurde so ein bisschen besser. Wie haben Sie denn dann das Wochenende verbracht? Durchhalten, Zähne zusammenbeißen und am Montag ja, war alles das, wieder fein? Ja, das war
1: wohl mehr so durchhalten. Ja. Ähm, denn äh, so eine richtige ähm, Veränderung, eine Verbesserung der Schmerzsymptomatik gab es nicht. Der Hautausschlag okay. selbst hat mich nicht so sehr tangiert. Ähm, aber es waren diese extremen Schmerzen, die so von innen herauskamen und die man nicht äh, in den Griff kriegen konnte. Und es war dann auch einfach, äh, ich hatte tagelang nicht mehr richtig geschlafen, weil ich auch gar nicht wusste, wie ich liegen sollte. Und ich kam einfach nicht zur Ruhe. Und ähm, dann hat sich äh, sonntags auch noch, So ein, ja, vielleicht auch in Richtung eher Panikattacke. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich habe solche Herzprobleme. Ich kriege einen Herzinfarkt. Ja, ja. eben auch aus dieser Situation heraus. Ja. Man weiß nicht, wie man mit diesen Schmerzen umgehen soll.
0: Sie haben eine und Woche fast äh, Schmerzen gehabt jetzt. ne? Also wenn ich die eben, Tage aneinander eben. addiere. Ne? Also ja. ähm, finde ich nur, nur verständlich. Plus wahrscheinlich man, man, man dreht und windet sich und wer weiß, was da an ja, muskulären Schmerzen man will, Schmerzen will dazu natürlich kommt. nicht, eigentlich ja.
1: nicht schon wieder zum Arzt ja, und ja. Äh, ja, man hat die Medikamente und vielleicht muss man einfach abwarten und dann wird es schon. Over, und, ja. Ja. Aber ich habe, sonntags ist tatsächlich nicht mehr ausgehalten... Und hatte auch diese etwas unspezifischen Herzbeschwerden dann ähm, und habe äh, den Notarzt aufgesucht. Mhm. Ich bin mhm. dann zum Or- ärztlichen Notdienst gefahren mit meinem Mann. Und der konnte jetzt da ähm, äh, in der Notfallzentrale nicht wirklich was feststellen äh, vom Herzen her. Aber er sagt, das äh, möchte er abklären lassen und hat mich eben in die Klinik überwiesen. Mhm.
0: Mhm. Dann sind Sie sonntags also ins Krankenhaus ich bin tatsächlich. Sonntags
1: ins Krankenhaus gekommen und ähm, dort hat man mich dann erstmal an den Tropf gehängt und hat dann eine intensive Schmerzbehandlung begonnen und da habe ich das erste Mal geschlafen. Also da war ich Ach, wirklich sowas von befreit, ja, dass ich auch mal wieder zur Ruhe kam. Ähm, Was bei diesen Schmerzen noch merkwürdig war, ich hatte den Eindruck immer dann, wenn der Brustkorb sich weitet, nehmen die Schmerzen zu. Also Mhm. beim Einatmen ähm, ist es ja so, dass dann der Brustkorb weiter wird und ich habe einfach vermieden, richtig zu atmen. Ich habe nur noch ganz flach geatmet und äh, ja, das führte im Grunde äh, äh, nachher dazu, dass ich eben auch diese Herzbeschwerden
0: kriege. Ja, kein Wunder. Also das äh, finde ich überhaupt nicht verwunderlich, wenn Sie das so so darstellen. Jetzt waren Sie stationär aufgenommen, nehme ich dann an, wenn Mhm, wenn Sie die Infusion respektive, die Therapie über den Tropf bekommen haben. Ähm, und wie ging es dann weiter? Sonntag, Montag wach geworden und und alles war äh, Paletti um es jetzt also mal es anschauen. war war
1: nicht alles Paletti, aber es war dann endlich in der Lage, die Schmerzen zu ertragen okay. aufgrund der Infusion und äh, der Behandlung. Ja. und ähm, das das macht es dann schon auch leichter ähm, es anzunehmen. Hm. Ja diese ich habe immer gedacht, ich bin gar nicht schmerzempfindlich und ich kann eine Menge ab äh, Gut aushalten. Mhm, ja, mh. man hat zwei Kinder geboren und mhm. ihren Schmerzen gehören ja auch jetzt nicht zu den, zu den leichten Schmerzen. Mhm, also mh. man, eigentlich habe ich immer gedacht, das macht mir nichts aus, ich bin da gar nicht empfindlich. Aber das hat, war doch eine komplett andere Dimension und hat mich wirklich aus der Bahn geworfen. Ja, das
0: verständlich Und immerhin steht danach ja auch nicht die Geburt eines Kindes am Ziel, sondern ja, eben ne, man dann. hat es ja, ja nicht positiv verknüpft. So ähm, ist das, ja. Wie, nehmen Sie uns noch kurz mit, ähm, der Klinikaufenthalt, wie lange hat er insgesamt gedauert und, und wann wurden Sie wieder entlassen?
1: Äh, ich bin vier Tage in der Klinik gewesen. Wow. Bin dann noch äh, 14 Tage krankgeschrieben gewesen, war zu Hause, habe weiterhin auch starke Medikamente noch äh, genommen gegen die Schmerzen. Aber äh, ich konnte dann, ähm, was die Schmerzen betraf, langsam damit umgehen. Mhm. Die waren nicht weg, aber die waren erträglich. Was, was eben auch dann schon äh, doch eine große Erleichterung war für mich. Was allerdings, ähm, äh, so vom Gefühl her war ich so extrem schwach. Ich hatte mhm. überhaupt gar mhm. keinen Antrieb und äh, war ständig müde. Und äh, ja, nachdem ich Mitte November wieder arbeiten musste, war ich dann doch, ähm, äh, habe ich gemerkt, dass das eine solche Kraftanstrengung von mir äh, ähm, braucht, dass ich das nicht schaffe.
0: Also das das war Mitte November haben Sie noch den Erschöpfungszustand gehabt, das heißt es war nicht, weil man würde es ja verstehen zu sagen, das sind jetzt zehn Tage gewesen, über zehn Tage mit Klinikaufenthalt, wo man äh, starke Schmerzen hat, wo Sie unter Therapie waren, wenig geschlafen haben, das haben Sie uns ja wirklich eindrücklich geschildert, aber jetzt reden wir davon, dass wir über einen Monat später sind, Äh, Sie Mhm. sind eigentlich wieder arbeiten und es war immer noch nicht so, dass Sie sagen, es war wie vorher.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich war unglaublich schwach und ich war müde. Ich war komplett erschöpft und ähm, ich habe auch äh, nicht richtig arbeiten können. Mhm. Ich hatte Probleme, mich zu konzentrieren oder längere Zeit auch am Schreibtisch zu sitzen. Es ist mir einfach so schwer gefallen, dass ich die Zeit dann bis zum Weihnachtsurlaub Mitte Dezember wirklich äh, ja mich da durchgequält habe und äh, ja, über die Weihnachtstage dann auch gemerkt habe, das wird nicht wirklich besser. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, ähm, ich nehme mir eine Auszeit. Ich habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen und äh, das war auch überhaupt gar kein Problem, äh, dass ich da mich erst mal ausklinken konnte. Mhm. Und ich habe mich dazu entschlossen, dann... äh, bis Anfang Februar erst einmal freizunehmen.
0: Und das ist tatsächlich ursächlich, also haben Sie damit mit Ärzten drüber gesprochen, ursächlich dann in dieser, in der, in der ähm, Gürtelrose zu verbunden. Das ist, ist eine,
1: eine wirklich die Folge dieser Erkrankung gewesen und ähm, hat mich aber auch noch viel länger begleitet. Es ging mir zunehmend besser mhm. nachher, aber... Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich so diese physische Belastbarkeit wieder hatte. Wahnsinn. Ich habe eingangs gesagt, ich bin halt hier jetzt in, in einer sehr schönen Region ja, und wir ja. gehen viel wandern und ich bin immer jemand, der sich gerne bewegt, viel draußen ist. Ich hatte die Kraft überhaupt nicht dazu. Und das hat sich sehr, sehr lange, fast über ein Jahr hingezogen, bis ich so annähernd auch wieder sagen konnte, jetzt kann ich mir mal wieder eine längere Wanderung zumuten oder auch mal eine, eine Radtour. Mhm. Das äh, hat doch äh, mich sehr beeinträchtigt. Wahnsinn.
0: Ich also, puh, ähm ich finde das ganz, danke für Ihre Offenheit erstmal. Ne? Das ist, ist, ist finde ich ganz toll, weil das ja schon etwas ist, was ja mit einem sehr persönlich zu tun hat, ähm, gerade diese Erkrankung. Und Sie sind jemand, das hört man so raus, der, der gerne auch im Leben steht und aktiv ja, ist ja. und gestaltet. Und ähm, das war sicherlich dann auch für den Kopf nicht ganz so leicht, oder?
1: Nein, das muss man lernen. Ne? Das ist so ein Einschnitt und äh, ich denke jetzt manchmal, jetzt geht es mir ja auch wieder sehr gut, mhm. Und äh, aber natürlich, man wird nicht jünger. Mhm. Es gibt äh, auch jetzt Situationen, die durchaus schon dem zunehmenden Alter geschuldet, <lacht> geschuldet sind, dass man bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr so gut wegsteckt wie mhm. vor 20 Jahren. Und dann muss ich immer grinsen und denke äh, an die Zeit zurück, als mich die Götterrose da so, ähm, ja, äh, lahmgelegt hat in allem und äh, doch so dermaßen tangiert hat mhm. in meinem Alltagsleben. Ähm, da ist das jetzt natürlich ein Spaziergang, wenn man mal sagt, naja, heute tut's mal da weh oder dort. Okay. Ja.
0: Okay, also quasi dann im Vergleich kann man <lacht> da noch das Positive draus ziehen. Absolut, ja. Ich, ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen, ähm, natürlich ist Impfen ja ein großes Thema, also ne, mhm. die, die, die ähm, Corona-Impfung ähm, und man spricht im Bekanntenkreis und auf der Straße hatte ich ein Gespräch ähm, tatsächlich so stattgefunden. Und der andere ist so ein bisschen im skeptisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ne? Also so glaubt da nicht so ganz dran oder an die Ursachen, wie auch immer. Auf jeden Fall viel in dem Gespräch und das fand ich ganz spannend von ihm auch als Indiz dafür, dass das ja alles übertrieben wäre. Jetzt kann man sich sogar gegen Gürtelrose impfen lassen. Wirklich passiert dieser Satz. Und ich habe das gar nicht bewertet, sondern habe das nur mehr angehört und dachte, als ich mich vorbereitet habe für unser Gespräch heute, dachte ich, hm, Das ist eine spannende Aussage, die mal ähm, jemandem vorzusetzen, der die Erkrankung hatte, bei dem Mhm. eben eine Mhm. Impfung das verhindert hätte. Auch wenn jetzt sie erst Mitte 50 waren, das das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber was hätten Sie denn da entgegnet, wenn wenn ich das so lapidar abtue und sage, ach komm, Gürtelhose, das ist doch nichts, dafür brauchen wir doch keine Impfung.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass es diese Impfung gibt, denn ähm, die Erfahrung, die ich jetzt hatte mit diesen Schmerzen und wie sehr das auch mein Leben beeinträchtigt hat und nachhaltig beeinträchtigt hat, Mhm. wobei ich auch noch sagen muss, ich hatte extremes Glück, dass ich diese ähm, Neuralgie, die oft eben Mhm. nach der akuten Erkrankung noch über Jahre anhält, in der Form nicht hatte, Mir haben aber diese Akutschmerzen wirklich schon gereicht und vor allem auch dieser äh, Erschöpfungszustand im Nachhinein. Mhm. Also eine Impfung jetzt zu haben, um solche... Eine, dieser Erkrankung auch aus dem Weg gehen zu können. Denn es kann wirklich jeden treffen. Und ich höre das jetzt auch ganz oft. Man, man wird ja dann auch ein bisschen hellhöriger, mhm. wenn es um, um Gürtelrose geht. Mhm. Und ich höre das ganz oft von deutlich jüngeren Leuten, die sind vielleicht Mitte 30, Mitte 40, sehr gestresst in ihren Jobs und sehr engagiert. Und da sagen mir ganz viele, ich habe eine Gürtelrose. Und ähm, das trifft eben nicht nur die Älteren. Und mhm. dass es jetzt eine Impfung gibt, ist ein großes Glück. Ich habe mich dann äh, im Jahr nach der Erkrankung auch impfen lassen, weil es kann mich ja auch wieder treffen.
0: Na klar, na klar, das Virus ja. ist ja ähm, in uns in Anführungsstrichen ähm, und, und, und bleibt da ja auch. Aber dann verhindern wir zumindest den Ausbruch mit der Impfung und, und ähm, dass es zu einer Erkrankung kommt. Mhm. Wow, Frau Bußmann, danke. Das ist ein tolles Gespräch. Ähm, Ihre Offenheit, wie Sie es uns hier geschildert haben. Ähm, mir, mir glüht der Kopf sozusagen. <lacht> äh, ähm, und ähm, ja, danke für diese Perspektive. Ich glaube, das ist ganz spannend, auch für unsere Zuhörenden, äh, mal diesen Blickwinkel zu nehmen und nicht nur theoretisch darüber zu sprechen, was alles passieren kann. Und bei Ihnen, Sie haben ja es ja gesagt, es gibt ja noch andere Komplikationen, die entstehen können. Aber das alleine hat mir in der Darstellung schon gereicht. Vielen Dank. Ja, mir auch. Ich danke
1: Ihnen (lacht) für das Gespräch. Danke, Herr Schiffbauer.